0: в предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Разрешите представить вам нашего нового героя. Генрих VIII из династии Тюдоров. был всего лишь вторым мальчиком в королевской семье. А потому он не считался наследником престола. Он был запасным вариантом. Безусловно, его ждала многообещающая карьера.
2: Да, но я стану священником. Но священники всегда хмурые и мрачные. Как я
1: могу улыбаться? Послушайте, Джон, мой брат, когда станет королем, обязательно будет воевать
2: с французским королем, чтобы восстановить наши владения.
0: Священники не читают романов. Если английский король снова попытается завоевать Францию, в наши дни он будет рисковать не только жизнью и казной.
1: Принц внезапно заболел туберкулезом и слег, а маленький Генрих неожиданно для всех становится единственным наследником
2: престола. История европейской монархии. Отец, вы вызывали меня? Генри, Генри, сын мой, подойди поближе. Ах, Артур, твой брат, он умер. Артур умер. Артур? Но когда? Что случилось? Три дня назад. Курьер только что прибыл из Ладлоу. Вашего брата замучила чехотка. Не знаю толком. «Все так внезапно». «Вы отправили его туда.
0: Он не хотел ехать. Проклятый сырой климат и убил его. Вы сами убили
2: его». «Верно. Я отправил его в Уэльс и, похоже, тем самым сделал вас королем».
0: «Все в руках Господа».
2: «И вы еще смеете в моем присутствии говорить о Боге?» Вы осмеливаетесь думать, что Господь предназначил вам трон, забрав вашего брата? Я? Но я лишь хотел сказать... Артур умер, а вы живы. Я ненавижу Бога. Ненавижу. Я проклинаю его. Лучше бы он забрал вас. Вас! Я не желаю это слушать Не смейте поворачиваться спиной, пока король с вами разговаривает А то что? Казните меня? Бросите в Тауэр? Нет Англию ждут беды Вы ничего не смыслите, кроме рыцарских романов Вы слишком слабо характерны У вас на уме одни турниры Артур же был королем с самого рождения Вы всю жизнь ненавидели меня, отец «Почему? Все свое детство мой брат получал лучшие подарки, в то время как мне
0: доставалась новая Библия или очередной часослов. С ним вы были ласковые и обходительны, а со мной суровы. Вы никогда не любили меня. Никогда.
2: А теперь я буду королем».
3: «Что здесь происходит? Прекратите, Генри. Иди к себе».
2: «Я ужасно подавлен».
3: «И поэтому ты срываешься на нашем мальчике? Он ни в чем не виноват. Генри». Генри, послушай меня. У нас ведь есть еще один сын. Все будет хорошо. Он хороший мальчик. Умный и добрый. Он станет отличным королем.
1: Екатерина не присутствовала на помпезных похоронах своего мужа, которые проходили под холодным английским дождем. Она сама тоже была больна и только с наступлением теплой погоды смогла совершать необременительные поездки в столицу. В это время она еще не говорила по-английски. Со своим покойным мужем Екатерина, по всей видимости, изъяснялась на латыни. На языке, которым оба супруга владели в совершенстве. Можно только догадываться, какой это был стресс для молодой девушки. Она оказалась в совершенно незнакомой стране, в чужой семье, не зная ни обычаев, ни языка этой страны, не имея вокруг себя близких людей и друзей. С ней оставалась горстка преданных фрейлин, которые сопровождали принцессу по дороге в Англию. Эти люди... Теперь и составляли ее маленькую семью, ее маленький двор и являлись ближайшим окружением принцессы. Кроме них, у нее ровным счетом никого не было. Но неопределенность, в которой оказалась эта молодая девушка, была для нее самым суровым испытанием. Одна в незнакомой стране, всецело зависевшая от английского короля, для которого она теперь стала обузой. Ситуация еще осложнялась и тем, что сразу после кончины Артура возник спор о том, а были ли между супругами интимные отношения. Капеллан принцессы подливал масло в огонь, настаивая на том, что брак состоялся, поскольку между новобрачными имели место сексуальные контакты и, следовательно, есть надежда на появление наследника. Противоположную точку зрения высказывала экономка и воспитательница принцессы, которая категорически отрицала всевозможные домыслы на этот счет и клялась, что принцесса по-прежнему непорочна. Сама Екатерина и вовсе гневно отвергала любые спекуляции на эту тему, и как и тогда, так и впоследствии готова была поклясться, что Артур не познал ее как женщину ни в первую брачную ночь, ни впоследствии. Почему этот вопрос так живо интересовал английский двор, понять, думаю, вовсе нетрудно. Установление факта консумации брака было необходимой процедурой, чтобы прояснить будущее положение испанской принцессы. Присваивать ли Екатерине статус вдовствующей принцессы Уэльской, или может быть она сгодится для еще одного брака? Дело в том, что если принцесса девственна, она может повторно выйти замуж, поскольку ее первый брак не состоялся до конца. А вот новый брак испанской принцессы с английским принцем – был как раз выгоден Генриху VII, который не хотел оставлять невестку вдовствующей принцессой. Почему? Да потому что, во-первых, в этом случае Екатерина имела законное право на получение наследственной доли, которая была весьма немаленькой, если вспомнить, кем был ее покойный супруг. А во-вторых, испанцы требовали от Генриха возврата уплаченного преданного и выдачу вдовствующей принцессы. Генрих VII, который был довольно скупым и расчетливым человеком, естественно и слышать ничего не хотел о том, чтобы возвращать деньги, да еще и признавать за невесткой право ренты на обширные английские поместья, некогда принадлежавшие его старшему сыну. Кроме того, Генрих не хотел терять ценный альянс с испанцами, договоренности о котором могли бы быть пересмотрены, вернее, невестку на родину поскольку Екатерина Арагонская являлась главным залогом дружбы и союза между странами. К английскому двору был направлен герцог де Эстрада, который получил жесткие инструкции от Фердинанда и Изабеллы требовать возврата преданного и признания наследственных прав за Екатериной. Генрих VII не желал открытого конфликта, но и идти на уступки ушлым испанцам король тоже не спешил. Переговоры принимают затяжной характер. Тем временем, Елизавета Йоркская, супруга короля, забеременела в очередной раз. Но беременность эта оказалась неудачной, и королева, пытаясь произвести еще одного ребенка на свет, скончалась в ужасных родовых муках. Генрих VII остался без жены, а наш юный принц – без матери. Это стало для мальчика тяжелым ударом, а для его отца это открыло новые перспективы. Через некоторое время после смерти супруги Генрих VII обращается к Изабелле с предложением жениться на ее дочери. Из Испании последовал резкий отказ. Генрих, впрочем, не настаивал. Цели английского короля и его испанских коллег в сущности совпадали. Если Фердинанд погряз в обременительных войнах с Францией, то Генрих VII не хотел терять единственного ценного союзника, сдерживающего довольно сильную Францию. Поэтому к компромиссу в этом матримониальном вопросе обе стороны все-таки пришли.
2: Отец? «Вы вызывали меня?» «Да, Генри, заходи, заходи. Присаживайся. Хорошо выспался. Как настроение, мой мальчик?» «Он необычайно весел сегодня. Но что
0: это? Первый раз в жизни он назвал меня «мой мальчик» и поинтересовался моим настроением и сном. Здесь что-то не так». «Благодарю вас, отец. Правда, в моих покоях стоит жуткий холод и сырость». Впрочем, как и во всем замке. Возможно, стоит отдать дворецкому приказ топить камины получше. Это экономия. Оправдана ли она?
2: «Генри, я позвал вас вовсе не для того, чтобы обсуждать наши текущие расходы. Вчера я получил письмо от Фердинанда и Изабеллы. Они хотели бы, чтобы вы женились на Екатерине». «На вдове моего брата?» «Да, формальности можно уладить». В конце концов, разрешение папы мы получим — это не проблема. Я согласен. Ну вот и отлично. Я тоже буду весьма доволен, ибо вновь укрепится наш союз с Испанией и увеличится преданное. Женщина согревает постель, а деньги — душу. Разумнее всего заполучить супругу с прибылью. К тому же Кэтрин все такая же красавица, какой она была. Но все, хватит. Вы свободны. «Джеймс, впусти ко мне сэра Уильяма».
1: Участь испанской принцессы разрешилась 23 июня 1503 года с подписанием нового договора, согласно условиям которого Екатерина Арагонская обручалась с новым принцем, с нашим молодым Генрихом. Договор этот содержал один хитрый пункт, неприметный на первый взгляд, но очень важный для Генриха VII – Пункт этот гласил, что если стороны связаны близкой степенью родства, их опекуны обязывались получить разрешение на брак от папы римского. И только после специального одобрения понтифика, по достижении Генрихом 15-летнего возраста, брак мог совершиться. При этом Генрих VII получал в английскую казну оставшуюся часть преданного, а Екатерина отказывалась от своего наследства, поскольку получала равное обеспечение вследствие своего второго брака. Этот договор удовлетворял стремление обоих сторон в укреплении межгосударственных связей. Однако, за хитрым Генрихом VII он оставлял более сильную позицию, поскольку английский король мог не выполнять условия договора еще в течение двух лет, то есть до тех пор, пока его сыну не исполнится 15 лет. А потом, король Англии обязывался исполнить договор, но лишь после уплаты испанцами оставшейся части приданного. Екатерина оставалась в Англии на положении заложницы. Ей ничего не оставалось делать, как ждать совершеннолетия своего будущего супруга. А для этого придется терпеть еще три года. Бедная девушка даже не подозревала, что эти три года выльются для нее 8 лет томительного ожидания и полной неопределенности. Скупой свекр буквально посадит несчастную принцессу на хлеб и воду, всячески будет выживать ее из Англии, урезать ее расходы на содержание. Эти 8 лет превратятся для Екатерины в сущий кошмар и к унизительному положению, скорее похожему на положение узница, чем принцессы, Екатерине придется привыкать, чтобы выживать. Суровые условия негостеприимной Англии закалят характер этой женщины настолько, что они не только не сломают ее, но и наделят скромную неприхотливую Екатерину колоссальной силой воли и выдержкой, которые и помогут ей очень сильно впоследствии. Но, впрочем, обо всем по порядку. Вам ведь, наверное, интересно, почему так произошло. В ноябре 1504 года для Екатерины еще ничего не предвещает беды. Из Рима в Англию прибывает гонец от папы Юлия II с долгожданной депешей. Давая письменное согласие на брак, папа Римский сделал в документе малозначительную на первый взгляд оговорку о якобы имевших место интимных отношениях Екатерины и Артура. Эта оговорка была необходима с формальной точки зрения, поскольку церковь запрещала брачные союзы между близкими родственниками, а жена брата относилась к первой степени родства. Тем самым, папа Римский, признавая наличие первой степени родства между супругами, как бы обосновывал необходимость издания подобного документа. Мы же со своей стороны запомним этот нюанс, потому что в дальнейшем он будет иметь далеко идущие последствия. Формальное условие брачного договора о получении согласия папы римского было исполнено. Теперь дело оставалось за родственниками невесты. Испанцы задолжали Генриху VII приданного на 100 тысяч крон. Но вот ведь не задача. После прибытия важного документа из Рима через некоторое время приходят известия из Испании. Королева Изабелла, мать Екатерины, умерла. Она умерла в затворничестве, в одиночестве, разочарованная в жизни, в самой себе, обездвиженная страшной меланхолией. Смерть испанской королевы снова ставит под угрозу положение Екатерины в Англии. Дело в том, что в соответствии с правами наследования и с последними распоряжениями самой королевы, Кастильский трон должен был перейти к ее дочери Хуане, которая осталась в Испании. В случае, если бы Хуана стала королевой Кастилии, королем и правителем государства стал бы ее муж Филипп. В этом случае Фердинанду пришлось бы ограничиться только Арагоном, его собственной вочиной. и это нанесло бы непоправимый ущерб его королевскому авторитету. Бразды правления объединенным государством начали выскальзывать из рук Фердинанда. Вскоре в Англию приходит новое скандальное известие. Совет Кастилии отказался ратифицировать последний прижизненный торговый договор Изабеллы с Англией, вследствие чего несколько сотен английских купцов были выдворены из Севильи, а их товар конфискован. Англо-испанские отношения начали стремительно остывать. Генрих VII понял, что он не получит оставшейся части преданного. Но дело было даже не сколько в преданном, сколько в изменившейся политической конъюнктуре. Трещавшая по швам Испания уже мало интересовала английского короля. Следовательно, военный альянс с этим государством был Англии более не нужен. Расчетливый король мог бы заключить теперь другой, более выгодный брак для своего сына, о чем циничный король и стал подумывать.
2: Вы понимаете, что вам не следует общаться с принцессой? Пусть она остается с испанцами в своем особняке. Но я должен посылать ей памятные сувениры писать пылки и любовные письма вы болван возомнили себя благородным принцем подарки какая чушь никаких подарков и писем ничего забудьте о ее существовании я запрещаю вам как-либо связываться с екатериной рагонской но почему а как же церемония обручения разве это ничего не значит? Вот почему я всегда говорил, что вы, сын мой, не способны быть королем. Священником возможно, сколько угодно, но королем. Генри, слушайте меня очень внимательно. Договор об обручении заключен лишь на бумаге. Я сомневаюсь, что свадьба вообще состоится. Настоящий король должен уметь скрывать свои истинные мысли и пудрить мозги, иначе так будут поступать с ним самим. Я ничего не понимаю, но что плохого
0: в моем браке с испанской принцессой?
2: Нам нужны испанские деньги. Неужели вы не понимаете, что этот ушлый Фердинанд затягивает выплату Приданова, чтобы обмануть нас? Я организовал эту церемонию, чтобы проверить их намерения. Если теперь испанцы не рассчитаются с нами до конца, значит они хотят впарить нам свою принцессу даром. Супруга дается только один раз, Генри, а вы еще молоды. Можно заключить брачные союзы выгоднее.
0: Но у нас ведь много денег в казне, отец. Зачем нам еще и испанское преданное?
2: Ведь обманывать девушку... Это низость. Видит Бог, в своем сыне я получил какое-то изощренное наказание.
1: Положение несчастной принцессы, расчетливого скрягу, конечно же, не интересовало. Мнение сына на этот счет короля тоже не волновало. Поэтому летом 1505 года Генрих VII без всяких угрызений совести прекращает выплачивать Екатерине содержание. Он прекрасно понимает, что отец Екатерины не имеет возможности прилично ее обеспечивать. Теперь положение испанской принцессы становится не просто тяжелым, а невыносимым и унизительным. По всей видимости, Генрих рассчитывал любой ценой выжить из Англии невестку, ставшую ему более ненужной. Но он недооценил ее упорство. Екатерине некуда было деваться, так как на родине ее тоже никто не ждал. Совершенно очевидно, что Фердинанд не обрадуется возвращению дочери, которая теперь не представляла из себя никакой ценности на брачном рынке Европы и которая просто превратилась бы для него самого в обузу. Что касается тестя, то проблемы невестки его тем более не волновали. Генриха VII беспокоила только личная выгода и успешная политика. А для достижения этих двух целей – Требовалось теперь каким-то образом аннулировать состоявшееся обручение Генриха и Екатерины, чтобы при любом удобном случае объявить принца свободным и готовым к браку с другой принцессой. С той принцессой, которая принесет Англии больше политических выгод. И королю приходит в голову отличный план, который он и решил осуществить руками своего же сына. Принц даже не осмелился пикнуть, хотя очевидным представляется тот факт, что Генрих-младший не одобрял таких поступков отца.
2: Сейчас вы войдете в дом епископа и скажете ему, что прибыли с целью совершения законного протеста вашего обручения с принцессой Екатериной. Если епископ спросит вас о причинах такого шага, вы объясните ему, что муки совести побуждают вас подписать этот документ. «Ибо сказано в Левите, если кто возьмет жену брата своего, это гнусно». «Хорошо, отец». «И никакой самодеятельности. Вы меня поняли, сын?» «Да, отец». «Ну вот и славно».
0: «Да чего же хитер, отец. Решил оставить для себя дорожку к отступлению. Значит, переговоры о преданном таки не сдвинулись с мертвой точки». Кажется, я слышал это от Брэндона. В его присутствии придворные говорили свободно, а он, в свою очередь, рассказывал им о том, что отец держит Екатерину на воде и хлебе. Бедная принцесса, она очень похудела. Я всю жизнь рос под отцовским крылышком и на себе знаю, что такое отцовское скупердяйство. А ведь в моем случае отец еще заботился обо мне еще кажется брендан говорил что фрейлины что будет принцессе платье, потому что денег ей не хватает даже на новую одежду
2: мы подъехали вылезайте из кареты
4: Господа, прошу вас, входите Входите, Генри, сын мой Генри, сын мой Вас привели в столь поздний час муки совести? Не знаю, наверное
2: Принца терзает осознание того, что он обручился с вдовой брата Он прибыл к вашему преосвященству? Дабы облегчить муки совести и успокоить душу
4: Ох, как печально, Генри Вот документ, поставьте свою подпись Здесь и вот здесь А я засвидетельствую
0: Я, Генрих, принц Уэльский и прочее, прочее Так, настоящим заявляю Настоящим
2: заявляю Хватит читать, болван, подписывай
4: Наготы жены брата твоего не открывай Это нагота брата
2: твоего, сказано в Левите. Вот и отлично. Дело сделано. Ваше Преосвященство, оставшуюся сумму вы получите у моего казначея. И держите, пожалуйста, язык за зубами. Конечно, конечно, Ваше Величество.
0: Как все просто. Очень просто. Я думал, меня ожидали более серьезные осложнения в столь важном деле.
4: Важнейшие дела зачастую решаются простым актом. Но что же будет с Катериной? Это вас волновать не должно, Ваше Величество.
1: Изучая эти матримониальные интриги, я постоянно задавался вопросом, а как жила все это время несчастная принцесса? Ответ я нашел в книге Кэроли Эриксон, которая посвящена Марии Тюдор, ее дочери. Автор сообщает читателям, что несчастной Екатерине ничего не оставалось делать, как обратиться к Богу. Это выглядит вполне очевидным, учитывая непростую жизнь Екатерины и постоянные унижения, которые она была вынуждена сносить в Англии. Девушка получила католическое воспитание, ее мать была фанатично предана религии, переносимые же на чужбине трудности – превратили Екатерину в нравственного человека, закаленного испытаниями и полагающегося во всем на волю Всевышнего. «Все, что нас не убивает, делает сильнее», скажет много лет спустя Фридрих Ницше. О, как он был прав! К 20 годам Кэтрин не интересуется веяниями моды, ведет затворнический образ жизни, она предается суровому аскетизму. Не строя никаких иллюзий насчет своего королевского будущего, Екатерина изнуряет себя бесконечными постами и молитвами. И в фанатичной вере она, кажется, находит для себя единственное утешение. Кто-то из придворных, наблюдая за этими экзекуциями молодой девушки, видимо, проникся сочувствием и написал папе, после чего из Рима незамедлительно последовало указание прекратить самоистязание, поскольку это, помимо всего прочего, может в будущем навредить молодой девушке в ее способностях к материнству.
3: Благословите меня, Святой Отец.
0: Погодите, Кейт, это я, Генрих.
3: Ах, Ваше Высочество, это святотатство.
0: Я не собирался осквернять тайну исповеди, но я должен был вас увидеть, Кейт. Я люблю вас.
3: Я, я, я знаю, спасибо.
0: Можно я вас поцелую?
3: Нет, Генри, только не сейчас, не здесь, Господи.
0: Ой. «Но ведь мы обручены. Это не будет преступлением».
3: «Но вам ведь запретили видеться со мной. Я знаю, что все это из-за наследства».
0: «Проклятая жадность отца! Кейт, я хочу, чтобы вы знали, я люблю вас и никогда никого больше не буду любить так, как вас. Скоро все изменится. Отцу осталось недолго править. В последнее время он стал часто хворать».
3: «Генри, нельзя так говорить. Это грех».
0: «Но я говорю правду. Не вечно же он будет жить». «И я вызволю вас. Мы поженимся. Вы станете королевой Англии».
3: «Это так трогательно, Генри. Прямо как в романах. Прекрасный принц спасает одинокую принцессу».
0: «Да, да. Но расскажите же мне, как вы живете? Я слышал, отец совсем не выделяет денег на ваше содержание».
3: «Все хорошо. Милый Генри, не тревожьтесь обо мне. Я много молюсь, занимаюсь рукоделием, пишу письма моему отцу и королю Испании. А как проводите время вы?»
0: О, я много думаю о вас.
1: Но не только молитвами и бесконечным самобичеванием занималась принцесса. Ее отец скоро нашел для дочери весьма оригинальное применение, по сути сделав принцессу испанским послом при дворе Генриха VII. Екатерина часто вела переписку с Фердинандом, и король Арагона очень нуждался в доверенном человеке при дворе. Нет, посол, конечно же, был, но он не пользовался доверием самой Кэтрин и был он, по правде говоря, лишен необходимого для дипломата проворства и умения отстаивать свою точку зрения. Новая роль неожиданно начала удаваться Екатерине, и во многом это помогло испанской принцессе лучше освоиться при дворе. Екатерина начала разбираться в тонкостях политики, что разрушило ее изоляцию и способствовало тому, что она начала овладевать английским языком и познавать английскую жизнь. Новая роль не избавила принцессу от хронической нищеты, но помогла выбраться из зыбкого болота бездействия. Именно тоскливое и мучительное бездействие и нагоняло на принцессу мрачную хандру. Теперь, кажется, у нее появился новый смысл в жизни, который она видела в том, чтобы примирить Англию со своей родиной. Катерина очень хорошо понимала, что ее шансы на брак с будущим королем зависят от состояния англо-испанских отношений. И если раньше она считала себя заложницей ситуации, то теперь вдруг она осознала, что сама может, если не влиять напрямую на развитие событий, то хотя бы способствовать их развитию в нужном для нее русле. Сразу после Рождества 1508 года Король Англии неожиданно заболел и слег. Его долгое время не видели при дворе. У Генриха начался кашель, терзавший его длительными приступами и буквально лишавший всех сил. Однако через некоторое время королю вроде бы становится немного полегче. Он снова берется за государственные дела. Генрих VII редко выходил за пределы своего рабочего кабинета. Он панически боялся измены и потому допускал к себе только проверенных и преданных Тюдорам людей. А таких к концу жизни старого короля оставалось уже совсем немного. В кабинете король отправлял естественные нужды, там же он хранил все свое золото бережливо скопленное за долгие годы правления. Старый паук в своем мрачном логове. В глазах многих англичан Генрих VII предал идеалы рыцарства, погряз валочности и тирании. Народ хотел видеть на престоле нового короля, который стал бы полной противоположностью своему жестокому отцу. Поэтому с молодым преемником короля, с новым Генрихом Тюдором, многие придворные открыто связывали свои надежды. Томас Мор, Эразм Роттердамский, Уильям Блаунд – все они верили, что новый король, Генрих VIII, который придет на смену умирающему скряге своему отцу и станет просвещенным, благородным и великим монархом, какого долгое время ждала Англия. Разве можно ожидать чего-то иного от воспитанного, образованного и такого доброго мальчика, каким и был тогда наш юный принц? К апрелю следующего года король уже долгое время не появлялся на людях. Приступы кашля участились, они резали горло точно бритва, не давали вздохнуть, подолгу сотрясая все тело в мучительных конвульсиях. А когда несчастный наконец откашливался, он сплевывал кровавой мокротой.
2: «Генри, Генри, как хорошо, что вы пришли. Я ждал вас. Боже, как же мне плохо. Скоро, совсем скоро вы станете новым королем Англии, Генри. Генри Восьмой, мой преемник». Ну, отец...» Я не хочу. Вы не хотите быть королем? Не говорите ерунды. Я боюсь, отец. Постоянные интриги, восстания,
0: заговоры. Что ждет меня? Пока я был принцем, у меня было беззаботное детство. Отец, в сущности, он никогда не был внимателен ко мне. Никогда не был со мной ласковым или добрым. Всю жизнь я был уверен в том, что он ненавидит меня, презирает. «Но теперь я понимаю, что своим беззаботным детством всецело обязан ему. Я рос под его крылышком, надежно опекаемый им. Несмотря на всю его скупость, я чувствовал себя в безопасности. Что будет теперь, после его смерти?»
2: «Генри, о чем вы думаете? Очнитесь. У нас мало времени, а я должен вам сказать нечто важное». Когда вы станете королем, многие подданные потянутся к вам вереницей, ища вашей дружбы и расположения. Они будут называть себя вашими друзьями и всячески будут стараться понравиться вам. Не верьте никому, ни единому слову. У короля нет и не может быть друзей».
0: Несчастный. Вот так и прожил он всю свою жизнь. Одинокий скряга, трясущийся над своим золотом. При мне все станет по-другому.
2: Опять вы не слушаете меня, черт возьми. Включите голову хотя бы сейчас.
0: Я слушаю вас, отец.
2: Деля Поль. Герцог Сафолк. Он очень опасен. «Вам надо во что бы то ни стало расправиться с ним». «Неужели древняя кровь
0: теперь является единственным аргументом, чтобы казнить человека?»
2: «Дурак! поумнеете хоть сейчас! Пока в стране будут оставаться люди, которые свои родословные хоть как-то будут оспаривать ваши права, вы постоянно будете сталкиваться с мятежами». Его я не успел добить. Избавьтесь от него, когда станете королем. Вы должны создать новое дворянство, преданное вам. Для этого надо награждать титулами людей из низов. Тогда у вас будут преданные слуги, обязанные вам всем. А теперь позовите ко мне священника. Быстрее. Я, кажется, умираю. Ему оставалось
1: жить недолго. Придворные, прислуга и иностранные послы уже вовсю шептались, гадая, когда же король испустит дух. Но никто из них даже не подозревал, что в эту самую минуту, когда они так оживленно и с таким интересом спорили о дне смерти старого короля, сам король уже отмучился, упокоившись в вечном сне. Горстка самых преданных молодому принцу дворян решила устроить заговор. После войны Аллы и Белый Рос этот заговор оказался первым бескровным переворотом, потому что во главе заговорщиков оказался сам принц Гарри. Смысл интриги заключался в том, чтобы как можно дольше не сообщать придворным о смерти короля и выиграть тем самым драгоценное время. А время нужно было молодой партии сторонников принца чтобы получить преимущество и сместить старых сановников покойного Генриха. План удался. Смерть короля удавалось скрывать еще два дня. За это время были арестованы и брошены в Тауэр советники покойного Генриха, сэр Ричард Эмпсон и Эдмунд Дадли. При старом режиме эти люди обладали огромной властью и приводили в жизнь фискальную тиранию Генриха VII. Поэтому неудивительно, что арест этих двух людей был воспринят подданными с большим энтузиазмом. Генрих, оказавшись у руля государственной машины, тут же повел королевство противоположным курсом. Стараясь во всем подчеркнуть, что он будет полной противоположностью своему отцу, Генрих объявляет всеобщую амнистию. Более того... Молодой король в первые дни после коронации был буквально завален порошениями, о даровании всевозможных милостей, земельных наделов и титулов. И он удовлетворял всех, не разбираясь даже в том, имеет ли просители вообще какое-либо право на что-либо рассчитывать. Нового короля народ Англии встречает с ликованием. Небеса смеются, земля ликует, все полно молока, меда и нектара, тирания изгнана, Свобода раздает блага щедрой рукой. Наш король жаждет не денег, не золота, а добродетели, славы, бессмертия. Так восторженно описывает молодого короля лорд Маунджой. Только-только став новым королем Англии, восьмым Генрихом по счету, наш герой решил сделать испанскую принцессу и вдовствующую королеву своей женой. Екатерина Арагонская была счастлива. Наконец-то сбылись ее мечты о достойной жизни при дворе в качестве королевы и о любимом супруге. Казалось, небеса наконец-то повернулись к несчастной принцессе лицом, чтобы щедро вознаградить ее за все, перенесенные на чужбине обиды и унижения. К тому времени Генрих уже исполнилось 18 лет. Невеста была старше молодого короля на 5 лет, и ее здоровье серьезно пошатнулось из-за бесконечных нервных стрессов, пережитых ей за годы жизни в Англии. Но она пока еще сохраняла красоту и привлекательную свежесть молодости. Видимо, это и стало той самой причиной, по которой Генрих, не раздумывая, выбрал Екатерину в качестве своей супруги. Хотя тогда молодой и неискушенный жизнью подросток, конечно же, приписывал свой выбор рыцарскому благородству и исполнению воли покойного отца. На заре своего правления Генрих был преисполнен радости. Как это часто и случается с молодыми принцами, жизнь казалась ему бесконечным беззаботным праздником, оправление а его покойного отца – мрачным и преисполненным ошибок периодом. В довершение ко всему, молодой король узнает от своих соратников, что его покойный отец оставил после себя астрономическое состояние. Генрих VIII взошел на престол Англии самым богатым и самым молодым королем. Страна погрузилась в череду непрекращающихся праздников, балов и рыцарских турниров. В разгар этих празднеств молодая королева писала своему отцу, что она счастлива, что супруг любит ее, что поданы и преданы королю и преисполнены любви и покорности. «Наше время заполнено бесконечными праздниками», – признавалась Екатерина. Ее письма сдержаны, лаконичны, но в них прослеживается тихая радость и удовлетворение наступившей жизнью. Она подлин любимого мужа, в спокойном королевстве, где царит гармония и любовь. Разве можно желать большего? Они были хорошей парой оба воспитанные в католических традициях, всесторонне образованные, оба – отпрыски знатных семей. Но они были разными. Екатерина, внешне спокойная и сдержанная, составляла разительный контраст со своим молодым мужем, в котором бурлили страсти и кипела жизнь. Но молодожены трепетно относились друг к другу, всячески стремились доставить друг другу удовольствие. Правда, каждый по-своему. Генрих много времени проводил с друзьями, такими же молодыми и пылкими юношами, каким был и он сам. Они разыгрывали спектакли, в которых сам король принимал участие, играли в теннис, состязались на ресталище, охотились и устраивали балы. Генрих на радостях сочиняет одно из своих самых известных музыкальных произведений, которое называет «Отдых в хорошей компании». Он посвящает его Екатерине. Послушайте, возможно эта музыкальная композиция вам даже знакома.
5: love and shall until I die much who lust but none deny so God be pleased thus live will I for my past tense I'll sing and dance my heart is set all goodly sport for my comfort who shall be there Must have some dalliance Of good or ill, some past Company me thinks best All thoughts and fancies to digest But I don't miss his chief mistress of vice is all Then who can say but mirth and play is best of all
1: беспечной молодости когда впереди вся жизнь и кажется что так будет продолжаться всегда очевидно что генрих искренне верил в то что он станет другим королем в то что он во всем не только превзойдет своего отца но и сравняется по славе с генрихом V, его далеким предшественником он уже видел себя новым героем столетней войны которую рассчитывал возобновить по вошествии на престол В мечтах он был покорителем Франции, доблестным рыцарем и справедливым королем объединенной англо-французской империи. Одним словом, Генрих решил стать тем самым королем Артуром, каким по замыслу его отца и должен был оказаться его старший брат. Но мы с вами знаем конец этой истории. Однако мы почти не знаем самой истории и ее начало. А началось все именно тогда когда этот воспитанный, образованный и веселый мальчик взошел на престол под именем Генриха VIII.